0: parasha Pecudei Prestação de Contas A Parashah Pecudei, ela vai nos mostrar que nosso Deus vai exigir prestação de contas de todos os recursos que Ele nos deu e de toda a obra que Ele nos ordenou fazer. Você já percebeu que Deus ele faz tudo sempre de dentro para fora? Que existe uma fórmula para se atrair a presença de Deus que é a obediência essa paraxá, a última de Shemot, de Êxodo vai nos ensinar coisas muito extraordinárias, vamos juntos Shalom pessoal, eu sou Paulo de Tarso e esse é o programa A Minha Torá por favor, gaste agora alguns segundos, interaja conosco, deixa aí o seu like, faça algum comentário, torne esse vídeo ainda mais relevante, compartilhe com os seus amigos e se você não se inscreveu ainda, não deixe de se inscrever nesse canal, clique aí no sininho para que você receba as nossas notificações e vamos juntos mergulhar no conhecimento da palavra de Deus. Shalom, queridos, essa é a Parachá a última porção do livro de Shemot, desse livro tão extraordinário, o livro de Êxodo que narra toda a trajetória do nosso Deus para arrancar o seu povo do Egito, da casa da servidão, para que pudesse conduzi-los até a terra prometida. O nosso Deus chama Moshe, chama Moisés, atraindo ele com uma sarça que ardia, mas não se consumia, no monte Sinai. E ali o nosso Deus diz para que o Moisés vá até o Egito, tire o povo de lá e o traga para um encontro, que o nosso Deus queria ter com o seu povo ali naquele local. Bem, a última para achar conta que depois desse encontro, depois de muitas coisas que o nosso Deus tratou com o seu povo ali, nos pés daquele monte, o nosso Deus manifesta aquilo que nós chamamos de princípio Emmanuel, o desejo do nosso Deus de estar com o seu povo, de viver no meio deles. E então todos os detalhes do santuário que o nosso Deus queria que fosse edificado no meio de todo o acampamento das tribos de Israel, durante aquele período de deserto, para que todos que viveram e cresceram no Egito, tendo de manhã e ao anoitecer a visão das pirâmides, das cidades de Faraó, das esfinges, agora eles pudessem acordar e dormir, tendo como centro de tudo a presença de Deus, a nuvem da glória de Deus que à noite se transformava numa coluna de fogo, essa visão no meio do deserto em que Deus era o centro de tudo, é o que poderia permitir que essa nação que nascer ali no deserto pudesse conquistar a terra prometida. Muitas histórias ainda serão contadas, muitas coisas ainda vão acontecer nessa trajetória, mas nessa edificação desse santuário, o nosso Deus ele dá para o seu povo tudo o que seria necessário para a construção do Mishkan, desse santuário, do tabernáculo, cada detalhe. São toneladas de ouro, toneladas de prata, de bronze, fora a madeira, fora os tecidos todos. A riqueza ainda nos espanta, não é? Como que escravos podiam ter toda essa quantidade de minérios, os mais nobres do mundo ali com eles porque quando eles saíram do Egito o nosso Deus fez com que os egípcios dessem as suas riquezas para o povo de Israel e assim o nosso Deus mesmo colocou na mão do seu povo aquilo que o nosso Deus demandava deles para que o santuário fosse construído e quando terminamos então o livro de Shemot a narração da prestação de contas que exatamente tudo que o nosso Deus exigiu tanto de materiais quanto da configuração daquele santuário foi exatamente feito segundo a vontade de Deus. É muito interessante a gente ver o zelo nessa prestação de contas, porque mais tarde, quando há uma revolta de Corá, que era primo de Moisés contra o sacerdócio de Arão e contra o seu próprio primo, que era o líder de toda a nação de Israel, Moisés ele faz uma declaração muito importante, que nenhum jumentinho ele tinha tirado de Israel. Em outras palavras, o Moisés um dia, saindo da casa do seu sogro, porque ele era como um empregado, não é? ele pastoreava as ovelhas de Jetro, o seu sogro. Moisés talvez tomou apenas um jumentinho e com ele se dirigiu ao Egito para obedecer a voz do nosso Deus. Pois, queridos, nem um jumentinho Moisés disse que tirou de Israel. Também há uma outra perspectiva para esse entendimento, que muitas pessoas cobram, olha, eu para servir a Deus no ministério, eu entreguei isso, entreguei aquilo, abri mão disso e daquilo outro, não é? mas não considero que esse investimento é para se colher coisas muito maiores, muito mais extraordinárias, que são vidas, vidas amém, pelas quais Yeshua morreu por todos nós, então Moshe, é, ele investe um jumento, com o investimento daquele jumentinho, o Moisés, ele saca 600 mil homens do Egito. Algumas pessoas entendem, quase 4 milhões de pessoas foram resgatadas do Egito e da casa da servidão, tendo como investimento apenas um jumento. E Moisés, mesmo assim, nem um jumento tira do povo de Israel. Que relato mais bonito, que detalhes nas entrelinhas tão precioso. Para alguém que viu o modelo celestial e fez exatamente tudo quanto o nosso Deus ordenou. Nesse encerramento dessa paraxá, no encerramento do livro de Shemot, é maravilhoso, é emocionante ver que cada detalhe, exatamente, que o nosso Deus falou para Moisés lá no monte, ele fez tanto na edificação das coisas com Bezalel e a Uliab, quanto nos detalhes todos, quanto na ordem, tudo que Moisés viu, ele contou para as pessoas, e aquilo foi feito exatamente, a unção, as roupas sacerdotais, cada detalhe, segundo tudo que o nosso Deus falou para Moisés, foi exatamente isso que foi feito. Quando todas as coisas então estão prontas, e são apresentadas aos olhos de Moisés, para conferência, para prestação de contas, nesse momento da história de Deus com o seu povo, depois que tudo é cuidadosamente observado, quando tudo é cuidadosamente checado, segundo aquilo que o nosso Deus falou, começa a se montar, então, pela primeira vez, o tabernáculo. Ele é levantado pela primeira vez. E a descrição é de dentro para fora. O nosso Deus, assim como detalha a construção de cada um dos móveis, até os panos mais exteriores, que cercavam o tabernáculo, a porta exterior, mais exterior. A maneira que o tabernáculo ele é levantado também é de dentro para fora. Primeiro a Arca da Aliança, primeiro as madeiras cobertas de ouro, que estavam agora em bases de prata, é, e aí depois os tecidos por cima, e aí depois a porta, a última porta que separava o lugar santo, do santo dos santos, o véu, a porta chamada Raim, vida. E aí depois, lugar santo, do lado norte, a mesa dos pães, do lado sul, a menorá, voltada para a presença de Deus, com as lâmpadas voltadas para a presença de Deus, o altar de ouro, o altar do incenso. E aí Moisés ele vai acendendo ali o altar de incenso, ele acende as lâmpadas da menorá, e ele vai saindo, e as coisas vão sendo edificadas. É colocado o altar do sacrifício, o altar de bronze, é colocada a pia de purificações, e aí eles montam toda a estrutura que cercava o Mishkan, que cercava o tabernáculo, e aí é colocada a porta mais exterior, tudo, absolutamente tudo, segundo a vontade, segundo a ordem, segundo o modelo celestial, que o nosso Deus deu para Moisés, e que nós já tratamos aqui muitas vezes, que foi Yeshua, tudo que Moisés viu no céu, foi a manifestação de Yeshua que ele materializou na construção do Mishkan. Para que possamos encerrar essa paraxá, eu queria te dizer que no momento em que Moisés ungiu todas as coisas, consagrou todas as coisas, consagrou os sacerdotes, consagrou os filhos de Arão, quando tudo estava pronto, segundo a vontade de Deus, então, a presença de Deus veio e encheu o tabernáculo, inaugurou aquele lugar de relacionamento de homens para com o Criador dos céus e da terra. Aquilo que parecia impossível por causa do pecado, o homem que foi expulso do Éden. Deus colocou um querubim e uma espada flamejante, impedindo que o homem tivesse acesso até a árvore da vida. Mas agora, um homem, uma vez por ano, vestido de santidade, vestido com as vestes é, sacerdotais de pureza. Ele entrava, ele passava pelo lugar santo, ele ia além do véu, no santo dos santos, e ali, junto com o incenso, ele enchia um ambiente de adoração. Ah, o incenso subia e tomava aquele local. O sangue dos animais... O sangue remidor, o sangue purificador, era derramado sobre a tampa do propiciatório, apontando para o sacrifício perfeito, que seria feito um dia por todos nós, por todas as gerações, através de Yeshua. Quando tudo está pronto, segundo a vontade de Deus, segundo o modelo celestial, o nosso Deus, ele mesmo vem e inaugura aquele espaço. Inaugura, consagrando, abençoando, acendendo o fogo santo, o fogo não pode se apagar, de dia e de noite deveria haver adoração, deveria haver sacrifícios de louvor ao nosso Deus, porque o nosso Deus ele veio para estar com o seu povo e de noite ele merece ser adorado, ele merece ser louvado. Da mesma forma isso aconteceu quando o templo de Salomão ele foi construído lá em Jerusalém, lá um local em que o nosso Deus, tendo dado a planta para Davi, é, Salomão, seu filho, edifica aquela casa. Para que todos os seres humanos saibam, isso está gravado nos escritos. O nosso Deus ele não pode habitar em casas feitas por mãos humanas, mas quando há um coração quebrantado e contrito, quando há um coração desejoso para fazer algo que parece impossível, que é se relacionar com Deus, quer é se aproximar dEle, o nosso Deus, Ele mesmo vem e inaugura esse lugar de encontro, Ele tem prazer de relacionamento conosco, Ele quer nos santificar a nós mesmos com a sua presença, Ele é o único que pode, as nossas ações de purificação, as nossas ações de justiça própria, tudo que possamos fazer segundo ritos, segundo ações pré-ordenadas, tudo isso não tem sentido algum, senão pelo sacrifício de Yeshua, senão pela sua morte redentora na cruz do Calvário. A Ele seja honra, a Ele seja glória e a Ele seja louvor para sempre. Nas próximas semanas, nós vamos mergulhar no relacionamento de Deus para com os homens em todo o serviço sacerdotal, narrado no livro de Vaicrá, narrado no livro de Levítico. Mas, por ora, eu quero te deixar com desejo sincero no coração, dizer, Deus, hoje eu sou o teu Mishkan, hoje eu sou o teu templo, o teu tabernáculo, o teu Beit Hamikdash, a tua casa de santificação. Entra em mim, faz morada, manifesta-te em mim, porque eu sou completamente teu. Que Deus te abençoe. Que mitzion setorá, udvar adonai, mirruxalai. E de Sião virá a lei e a palavra de Deus de Jerusalém. Não se esqueça, o Shabat não pertence à semana que está terminando. O Shabat não pertence à semana que está começando. O Shabat pertence ao eterno. Shabat Shalom.